0: Ja, sie wissen jetzt, irgendwas ist da jetzt gerade. Oh, wenn er mich jetzt so anguckt, dann äh, irgendwas ist da jetzt gerade. So Und dann denken sie drüber nach und wissen es dann auch meistens schon, was los ist. ist. Das ist ja
1: auch das Ding, die kommen Äh. dann immer selber ganz schnell Äh. darauf. Die wissen (lacht) ja, was gerade ist. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens. Und dir. Moin Jens. Moin dir. Na, alles gut bei dir? Jawohl, jetzt wieder ja. Jetzt wieder ja. Wie war deine Woche? Wie, wie läuft es bei dir?
0: ja Meine Woche ist momentan noch sehr, sehr stressig, aber glücklicherweise mit viel positivem Stress. Ich stehe jetzt gerade kurz vor meinem Abschlussgespräch mit meiner Lehrerin. Ich bin mhm. ja immer noch in meinem Praktikum. Ich glaube, das hatten wir auch in Folge 0 ja schon erwähnt. Mhm. Und ja, da stehe ich jetzt vor der Finalisierung meiner, meiner Vorbereitung. Ich schreibe da noch eine Eine ganze Menge, da geht es um Fragen, wie wie, es mir in dem Praktikum ergangen ist und ähm, meine meine Gefühle, was was die die Kontakte da angeht, was ähm, meine Ziele angeht, so Entwicklung und so. Das Mhm. ist ganz interessant und ist auch etwas, was mir sehr viel Spaß macht, aber ja, es kostet halt Zeit Mhm. und als Familienvater ist die Zeit ja nicht ganz so, ja, ja. <lacht> ganz so, Wächst nicht reich auf Bäumen, und ja, genau, deswegen, das beschränkt sich äh, dann immer noch weiter auf den Abend und deswegen, ja, ist es halt etwas stressig, aber, mhm. aber alles soweit gut. Und bei dir so?
1: Ja, bei mir auch ganz. Ich hoffe, meine Stimme hat sich schon wiederholt. Ich war heute Vormittag in einer Halle in, in einem Gymnasium, neunte Klasse, äh, 18 Schüler, Jungs wenn man das so Jungs noch sagen kann, die haben eine unglaubliche Energie, also eine Power. Ja, ich war mit denen vier Stunden in der Turnhalle, wir haben Action gemacht, wir haben gekämpft, wir haben äh, Kräfte gemessen und alle möglichen Spiele gemacht. Das war so ein ganzer Projekttag. Und heute Vormittag war dann schon zwischenzeitlich meine Stimme dann so fast weg und ich dachte schon, oh, können wir heute aufnehmen und so. Aber ich glaube, es hat sich schon wieder alles so ein bisschen äh, normalisiert. Wobei das
0: Wetter ja auch Momentan etwas, ich sag mal, nordischer Sonnenschein, ne? <lacht> ja,
1: wenn man das so nennen kann. Ja. Genau, ja, wir haben hier typisch nordisches Wetter gerade. Insofern.
0: Äh, Aber wir brauchen den Regen, ja. Ja. So also kann man sich das ja wieder schön reden.
1: So sieht das aus. Ja, wir wollten uns heute mal ein bisschen so dem Thema ähm, Pädagogik insgesamt, wie man da reinkommt, wie wie das ist und äh, wie, wie man da überhaupt auf die Idee kommt, das als Beruf auszuüben. Und da stelle ich jetzt einfach mal die Eingangsfrage bei dir. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich daran interessiert? Warum machst du das? Warum tust du dir das an?
0: Ja, warum tue ich mir das an? Also, ja, wie ich dazu gekommen bin, ist ja recht, recht, sag ich mal, unge- ungewöhnlich eher. Wobei ich ja auch schon gehört habe, dass es viele Menschen gibt, die dann doch mal so mit mit, mit 30, 40 so nochmal so einen Neuanfang starten, weil sie mhm. gemerkt haben, dass sie beruflich da nicht, nicht ganz angekommen sind, wo sie eigentlich hingehören. Und das war ja bei mir auch so, dass ich ja eben ein gelernter Maler und Lackierer bin, was ja mit Pädagogik nicht so viel zu tun hat. Vielleicht noch pädagogisches Malen gibt es ja vielleicht noch, wobei das mhm. <lacht> ist dann auch noch wieder was anderes. <lacht> ähm, ja und ähm, das ist auch noch gar nicht so so alt jetzt der Gedanke, dass ich in dem Bereich jetzt gewechselt bin. Also ich wusste schon immer, dass ich sehr sehr sensibel bin, sehr empathisch bin. Und das hat sich eigentlich auch so in meinem Leben eigentlich gar nicht großartig verändert. Also es war schon immer da. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, okay, jetzt plötzlich, wo ich jetzt älter geworden bin, hat sich mein, mein Charakter plötzlich so komplett gewandelt. Ja. Sondern eher die die Erkenntnis, dass das, was ich bisher gemacht habe, überhaupt nicht meinem meinem naturell so entspricht. Und ich kann tatsächlich gar nicht konkret sagen, warum es jetzt der Erzieher war. Ich glaube, das war so ein bisschen das Ausschlussverfahren, was was nicht für mich in Frage kommt und ich für mich dann Stück für Stück benennen konnte, was was nicht zu mir passt. Mhm. Und dann dann habe ich einfach mal ein Praktikum gemacht im Kindergarten. Und das war für mich eine Offenbarung. Das ist ungefähr so ein Jahr her, etwas mehr vielleicht. Ja. Und da dachte ich so, wow, das, das ist Arbeit. Also für das, was, was ihr jetzt hier macht, und das will ich jetzt überhaupt gar nicht jetzt runterspielen. Aber es war so für mich das dafür, was ich jetzt hier mache, dafür kriege ich Geld. So, ja. so was womit ich eigentlich nur sagen möchte, dass, das äh, ja für mich ein total tolles Gefühl war, dass Arbeit so sein kann ähm, bei all den Herausforderungen und Schwierigkeiten, die natürlich auch der Beruf mit sich bringt.
1: Ja, aber dass trotzdem das Spaß machen kann. Genau, ja, dass Arbeit oder? so richtig Spaß machen
0: kann und ähm, ich mich da ausleben kann und meine, äh, mein Potenzial voll entfalten kann, das, das ist auf jeden Fall richtig, richtig schön gewesen. Ja, und so hat es mich dann dahin gezogen.
1: Ja, cool. Ja. Was sind denn die Sachen, die dich da wirklich so angetriggert haben? Also jetzt beim, äh, wie die dir jetzt, ich sag mal, beim, beim Malen gefehlt haben, so wo du gemerkt hast, okay, also waren das jetzt eher so einzelne Situationen auch, die für dich dann irgendwie so Schlüsselmomente waren oder war das dann so insgesamt, die die Gesamtsituation und überhaupt dieses dieser Alltag dann in so einer Kita, wobei man ja auch sagen muss: also, sind ja nicht alle dann in einer Kita, das vergessen immer viele, die dann in der Kita arbeiten, dass dann halt das ist. Ne?
0: Genau. Ähm, so, ja, Schlüsselmomente gab es sicherlich auch, aber im Großen und Ganzen war es schon das Thema Kommunikation auf jeden Fall. Das ist bei mir immer so ein Punkt, den ich unbedingt ausleben muss, damit es mir damit es mir gut geht, mhm. dass ich ja, mich mit Menschen unterhalten kann, dass ich ähm, ja motivieren kann. Also ich bin unheimlich gerne Motivator und Ideenbringer. Das das gefällt mir unheimlich gut. Ich muss muss auch denken müssen und und können. So das das ist so ein Punkt äh, ja irgendwie Entwicklung so im Allgemeinen Veränderung. Mhm. Das das brauche ich ganz stark. Also ich hatte immer Schwierigkeiten gehabt, wenn ich längere Zeit an einem Ort an einer Stelle gearbeitet habe, wo ich die gleichen Tätigkeiten ausgeführt habe. Das war die die Hölle für mich. Und ich habe es aufgrund meiner, sag ich mal, die Zuverlässigkeit und und Durchhaltevermögen habe ich das zwar natürlich immer gemacht, aber ja, ganz klar habe ich auch gemerkt, dass ich dann nicht mehr so leistungsfähig bin. Und das ist nicht für mich gut. Und natürlich ist es dann auch für den Arbeitgeber nicht gut oder für den Kunden. Und dementsprechend habe ich dann für mich dann ja irgendwann gesagt, so, das kann so nicht weitergehen. Ja. Ja, und all diese Dinge, die kann ich eben in meinen. In meinem Job als Erzieher, ja, sehr intensiv ausleben. Sicherlich gibt es da auch Grenzen und natürlich gibt es dann da auch äh, Regeln, äh, die ja Vorgaben, woran sich zu halten ist, so. Aber die Freiheiten sind da schon noch vorhanden und ich kann meine, ja, meine Haltung, haben wir ja auch schon über gesprochen, damit reinbringen und, ähm, ja, Impulse setzen, so. Das, das ist schon schön.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, also bei mir ist es dann auch so, dass erfüllt ein dann, auch so richtig. Also, dass man hat plötzlich so das Gefühl, so, hey, das, das, was man dann noch so drauf hat, das wird hier plötzlich gebraucht, so dieses,
0: dieses Gefühl. Ja, ich war dann plötzlich halt Mensch, so, ne? Also das, ähm, also für andere mag das dann eben passen. die sind in dem anderen Bereich eben zu Hause und fühlen sich total wohl. Das ist ja auch, das ist auch gut, dass das so ist. Aber für mich passte das einfach nicht. So und ähm, ja, und es geht plötzlich alles anders und da verändert sich eine ganze Menge. Und mhm. da profitieren dann. Schöner, wunderbarerweise natürlich dann auch andere Menschen von. Und das ist etwas, was mich dann auch zusätzlich dann glücklich macht, dass ich nur, nicht nur ich etwas davon habe, sondern auch noch mein, mein Drang nach Unterstützung, äh, anderer Menschen gegenüber dann da auch noch mit erfüllt wird. Ja. Ja. Und wie war das bei dir so? Ja, bei mir, äh, so, so ein
1: paar Jährchen ist das jetzt schon her, obwohl das auch jetzt nicht super lange ist. Also ich gehöre jetzt nicht irgendwie zu den, ganz alten Hasen oder so, die schon alles irgendwie gesehen und gehört haben. Ähm, aber so ein bisschen bin ich auch schon drin, so ein paar Jährchen. Und bei mir hat das angefangen. Ich habe äh, meine Zeit lang ausschließlich von Hip-Hop bzw. Breakdance-Unterricht, äh, habe ich äh, mehr oder weniger gelebt. Und, ja, also es geht eigentlich auch nicht so richtig, jedenfalls, also es geht schon, wenn man wenn man da die Möglichkeiten hat, ich hatte sie nicht, also wenn man in Schleswig-Holstein-Breakdance-Unterricht gibt, dann ist das was anderes, als wenn man zum Beispiel das wirklich so in Hamburg macht mit Connections und 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 so weiter und also der Punkt war auf jeden Fall, so ging es nicht weiter Und dann war tatsächlich so aus meiner Familie so die Idee, hey, du bist doch beim Breakdance, wenn du denen das Tanzen beibringst, Ähm, du bringst denen ja nicht irgendwie nur Tanzen bei, sondern du redest ja dauernd mit denen und die kommen auch mittlerweile dann zu dir an und wollen irgendwie einen Rat von dir, wie sie dann, ja, so für ihr Leben auch teilweise, was dann ja ganz schön heftig ist, also das erwartet man ja dann vom Tanzlehrer nicht unbedingt. Ähm, und dann haben die gesagt, ja, mach doch hier eine Ausbildung in dem Bereich, mach doch mal Erzieher. Und dann habe ich gedacht, okay, also vielleicht ist das ja wirklich was für mich. Ähm, und habe das dann tatsächlich ausprobiert. Also ich habe dann halt eben Was, die, was heißt ausprobiert? Und also... Weißt du,
0: wie, wie alt warst du da? als? Äh,
1: losgelegt, oha, ähm, ich weiß nicht, Mitte, Mitte, Ende 20, ja. so ungefähr. Oh, cool ist das, ja. Ja, gut.
0: War ja. die früher dann noch als ich, ja.
1: Ja, oder ich glaube eher Mitte. Das müsste ich jetzt zurückrechnen, ja. da bin ich aber nicht so gut drin. Ja, und dann habe ich tatsächlich die Ausbildung äh, gemacht zum Erzieher ähm, und hatte dann das große Glück, danach direkt anfangen zu können. Also ich war sogar irgendwie schon zwei Monate, zwei, gute zwei, zwei, drei Monate oder so, war ich schon, wo ich noch in der Ausbildung war, hatte ich dann schon eine Stelle und als stellvertretende Leitung in einem Jugendzentrum, also unheimlich großes Glück in so einem kleinen gemütlichen Jugendzentrum. Also genau das Richtige so, um da auch zu starten. Genau, Ähm, Tolle Jugendliche auch und tolle Kollegen. Also Kollegen im Sinne von, also da waren ja sogar zwei dann. Ähm, Was viel ist für so ein kleines Jugendzentrum, was es war. Aber da konnte ich dann halt starten und später eben auch äh, übernehmen. Also ich war dann die Leitung vom Jugendzentrum und habe da auch wieder viel gelernt, administrativ vom vom ganz Einfachen, wie 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 rechnet man, wie macht man den Etat, wie, also all diese Geschichten, das hat mich da unheimlich weitergebracht. Naja, und dann, da das Ganze halt eine befristete Geschichte war, weil ich im Grunde eine Schwangerschaftsvertretung gemacht habe, ähm, ja, bin ich dann da wieder raus, ähm, habe dann ein Jahr tatsächlich ähm, so wie ein offenes Jugendzentrum, kann man sagen, gemacht. Ich bin mit einem äh, kleinen ja, so ein siebenhalb Tonner bin ich halt in einzelne Orte gefahren und habe da so offenes Jugendzentrum gemacht, also so fahrbares Jugendzentrum, so ein Jahr, Es war auch sehr cool, war im Sommer super, im Winter, also das war auch in dem Jahr, wo wir diesen richtig heftigen Winter hatten und wir saßen dann nur mit dicker Jacke dann da drin, auch wenn das umgebaut war, aber das war dann so... Ja, und dann hatte ich das große Glück, endlich dann in den in den Hortbereich zu wechseln, als ich meine Ausbildung nämlich gemacht habe, war das gar nicht so, ein, so was, was man uns da erklärt hatte, also da gab es dann höchstens ähm, die Arbeit eben mit kleinen Kindern, mit ähm, Jugendlichen, mit Behinderten und dann wurde es schon weniger so, was man für Möglichkeiten so hatte, die waren natürlich da, aber irgendwie hat man das uns so nicht suggeriert und ich wusste gar nicht, dass es diesen Hortbereich, also im Grunde Grundschule, ne, erste bis vierte ja. Klasse, dass das so gibt und das ist bis heute voll mein Ding und ich ich liebe das, weil ich einen genauen Mix habe zwischen ähm, dem, was Jugendliche schon können und was die kleinen Kinder an Enthusiasmus mitbringen. So ja. Also im Jugendzentrum habe ich dann auch öfter gehört, hey Dirk, ey, lass mal, wir wollen nur chillen und wir wir müssen gar nichts unternehmen und so. Und ja, wobei, das ist ja schön, dass aber das ist auch mhm. das Schöne
0: ähm, und ich glaube, das hast du wahrscheinlich in deiner Leitungsfunktion dann ja auch ge- gemerkt, dass dass du eben als als Person ja auch ganz entscheidend bist. Also ich glaube, da kannst du ja auch ganz viel richtig und, und falsch machen, ja. wenn du die Menschen motivierst, dann ist das ja was was ganz anderes. Also wenn du das kannst, dann kann ja auch aus einer vermeintlich lahmen Truppe dann ja auch ein ein cooler Haufen werden, sag ich mal. Ja. Und das ist auch etwas zum Beispiel, was was ich ähm, so für mich empfinde, dass dass es ganz viele Möglichkeiten an Potenzialentfaltung da gibt und zum Ausprobieren, ohne dass man da jemanden gleich mit mit verhunzt, sag ich mal. Also man kann ja ganz viele auch positive Dinge einfach ausprobieren probieren und gucken, Mensch, passt das auf den, passt das auf den.
1: Sind ja letztendlich Angebote, also das kann ja jeder immer noch sagen, ich will nicht. Ja, Ja, da habe ich halt in dem Jugendbereich sehr viel gelernt, also das ist dann was diesen Teil angeht, mit den Angeboten und so, ist das wirklich eine harte Schule im Gegensatz zum Hortbereich. Im Hortbereich kommen die halt jeden Tag. Das ist der Luxus, was das angeht, das Thema. Und äh, die müssen sich mit dir auseinandersetzen. Ähm, und äh, im, äh, naja, in dem anderen Bereich, im Jugendbereich, musst du halt echt dafür kämpfen. Also Das ist halt auch tatsächlich also eins von den Sachen, die mich, glaube ich, da so zugebracht haben. Also einfach, dass man viel mitbringen kann, andere begeistern kann. So, ich, ich liebe das außerdem, ja, äh, wie du auch schon bei dir angesprochen hattest, so wenn ich Menschen irgendwie weiterbringe und das können dann äh, ja die banalsten Dinge sein, also einfach Alltagssituationen, wenn keine Ahnung, ein Kind lernt irgendwie, okay, ich kann hier jetzt meine Meinung sagen und das ist völlig gut, also es ist, es ist richtig und das muss so sein und ich darf mich hier mit einbringen, also sowas zum Beispiel. Oder ganz einfach, hey, wenn ich mit jemandem streite, dann bleibe ich erstmal ruhig und erzähle vielleicht davon, was ich möchte und nicht irgendwie, was ich für ein Problem gleich mit dem anderen habe und der soll mal überhaupt nicht und ich will hier. Also so Streitkultur und alles, also so wirklich auch Alltagspädagogik, also das freut mich immer, wenn ich dann merke, dass Kinder dadurch weiterkommen, das ist so ein Aspekt und es gibt so vieles auch, also ich finde es auch sehr kreativ, also ich spiele unheimlich mit denen gerne Brettspiele, die ich dann auch selber spiele und das Feuer geht ja dann so über, ne? wenn du selber für irgendwas brennst, dann äh, finden das dann auch immer Kinder super so und die finden sich dann und die, die haben da Bock drauf und sind unheimlich dankbar, wenn du das dann
0: mitbringst. Und das würde ja wahrscheinlich auch dankbar aufgenommen, weil genau. so jedenfalls, wenn ich so rumhöre, also es gibt glaube ich nicht so viele, ne? die sich dann noch die Zeit nehmen oder nehmen können, sich dann stundenlang mit den Kindern hinzusetzen, um Brettspiele zu spielen. Ja. Also ich sage ich auch selber auch. Also ich, ähm, Du meinst hab, jetzt auch so im privaten Ja, Bereich ja, genau. Zu Hause und wenn sie dann da sind. Ich meine, das ist ja, auch, ist ja auch in Ordnung, sage ich mal, wenn, wenn, wenn man sagt, okay, das, ich schaffe das jetzt nicht, ist ja manchmal dann auch besser, als wenn man unter Zwang dann krampfhaft versucht, sich dann sowas dann anzueignen. Ja. Ähm, gehört ja auch ein bisschen Begeisterung dazu, sowas zu spielen. Ja so, und ähm, wenn du sagst du hast da richtig Lust zu ich meine dann profitieren ja auch wieder alle davon ne?
1: ja total also und das gibt mir auch wieder ein gutes Gefühl weil ich merke okay mein Angebot und letztendlich ist das ja auch immer irgendwo ein Beziehungsangebot so dass das wird angenommen und das ist so im Grunde ja so das das Letzte was mir noch so einfällt zu dem jetzt sowas, warum warum ich das gerne mag also ich ich, ich liebe das mit also grundsätzlich mit anderen Menschen in Beziehung zu gehen, nicht mit allen, ja. Nicht. <lacht> äh, zum Glück ist es bei den Kindern so tatsächlich so, dass ich erstmal äh, Bock habe, irgendwie mit allen Kindern was zu machen. So. Ähm, und das macht mir einfach unheimlich Spaß und ich merke da sehr viel Resonanz so. Und das gibt mir wieder dann sehr viel, dass ich so merke, okay, da hat, da kommt wirklich jemand, wir haben ja ein offenes Konzept, wie in vielen Horten. Ähm, Und da kommen die Kinder halt tatsächlich dann in unseren Raum wegen uns, was wir anbieten und was wir mit denen machen möchten. Und dann auch nicht zuletzt viele Kinder, denen gar nicht so wichtig ist, was wir jetzt machen, sondern ah, die wollen dann tatsächlich so zu Dirk und so. Und ähm, ich meine jetzt nicht, dass das mich persönlich so alle finden mich toll oder so, das weniger ist man das auch nett. Aber es geht dann darum, okay, du gibst denen Geborgenheit, die können bei dir ankommen die können sich entfalten bei dir. Also du gibst denen ein Setting, wo die sich entwickeln können. Und das, also sowas mag ich einfach unheimlich gerne. Ja. Und wenn du dann siehst, wie die sich dann entwickeln und wie die dann aufblühen. Also für mich gibt es da, glaube ich, ja, nur sehr wenige noch schönere Sachen. Ja, du hast
0: das gerade so ein bisschen drunter gespielt. Also ich spreche das auch gerne aus. Ich ähm, finde den, den Gedanken schon gut zu sagen, wenn ich in so einer Funktion als Erzieher, als Betreuer, meinetwegen auch, also was auch immer, im sozialen Bereich unterwegs bin und als, als Erwachsener, als Vorbildfunktion ja auch unterwegs bin, finde ich das schon okay, wenn man sagt, so, ich möchte auch so ein Stück weit so ein, so ein kleiner, moderner Held, sag ich mal, sein, der als, als Vorbildfunktion mhm. auch den Kindern zeigt, so, hey, das, so, du kannst das auch, ne? Also, die zu motivieren und Mut machen. Und ich glaube, das brauchen Kinder auch. Also, ich finde das schon. Schon toll, gerade in, in, in Zeiten von von so Unsicherheit, weil ich kann ganz viel machen und was will ich eigentlich machen und äh, sich nicht entscheiden können und was auch immer. Da so äh, Figuren haben, ähm, denen man auch vertrauen kann, den man weiß, okay, was was der jetzt macht, das hat schon Hand und Fuß, auch wenn ich etwas nicht so kenne, aber dem vertraue ich. Und und wenn der ähm, jetzt eine Idee hat, dann probiere ich das vielleicht mal aus, weil der hat immer eigentlich ganz gute Ideen und und warum denn nicht? Weißt ja. du, und das meine ich jetzt, also überhaupt gar nicht jetzt, ähm, überheblich, ne, das Begriff Held klingt immer so groß, sondern.
1: Ich finde das aber ganz schön, was du sagst, also diese Heldenidee, ähm, weil ich finde tatsächlich schon, dass das so in, in unserer Branche, es klingt jetzt wieder so <lacht> nüchtern, aber so in unserem Bereich, ich finde, da gibt es so viele Helden, die da, die da arbeiten in dem Bereich, manchmal schon fast zu so viele, ja, da <lacht> denken, glaube ich, ganz viel, viele, was weiß ich, in Politik und Gesellschaft. Ja, guck mal, können wir ja machen hier zwei Leute mit 300 Kindern, eine Kita, kein Problem. Aber ich finde es gut, also mit, mit der hellen Geschichte. Und also jeder arbeitet ja anders. Ich hatte meine Kollegin, die hat sehr so von außen gearbeitet, die hat sehr viel das Setting aufbereitet, die hat sehr viel ähm, analysiert und und beobachtet und so weiter und ich bin halt zum Beispiel so ein ganz anderer Typ, ich springe gerne voll in die Mitte rein und nicht irgendwie, weil es alles um mich drehen muss, sondern weil ich über mich als Person super arbeiten kann, weil ich kann über mich als Person ganz viel anbieten, was für viele interessant sein kann oder was was die mal ausprobieren oder auch wie wie die sich mal geben können und, und, und. Also ich mache das sehr viel über meine Person und ich finde das schon wichtig, dass man das auch so macht. Und es geht nicht immer nur darum, was wir mit den Kindern machen, sondern ganz häufig, wie wir uns geben. Es gibt ja diesen schönen Satz, ich kriege den hoffentlich noch zusammen, also dieses ähm, diese ganze Erziehung und so, ach, das funktioniert eh alles nicht. Die Kinder machen uns eh alles nach. Das, das finde ich immer sehr geil. Stimmt natürlich, finde ich, so nicht. Sonst haben wir
0: den falschen Job. Ja, aber aber wenn, ich finde, da ist was dran. Wenn du das schon ansprichst, also ähm, wenn du da jetzt als äh, Kompetenzbestie dann da in die Mitte des Rings ach, das hast du jetzt gemacht. <lacht> ähm, ist auch die Frage. Und ähm, das habe ich mich dann auch, Gefragt, beziehungsweise wurde ich auch schon gefragt, so was, ähm, was brauche ich denn eigentlich dafür? Also, wenn ich jetzt Erzieher werden möchte, so kann das jeder werden, weil eine Zeit lang ähm, hörte ich dann auch, ich habe das so damals nicht wahrgenommen, ähm, als der Notstand der sehr groß war, wurden halt viele Umschulungen ja auch angeboten, dass du mhm. dann aus allen möglichen Branchen dann Erzieher werden konntest, weil, weil sie einfach benötigt wurden. Ja. So und ähm, ja, wie, wie siehst du das? Also, was, was muss ich jetzt, also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, oder wenn jemand da draußen jetzt gerade ist, der sich da noch nicht so mit beschäftigt hat und das jetzt vielleicht interessant findet, was ist so deine Meinung nach, ähm, ja, Voraussetzung dafür, dass ich diesen Job gut und, und gerne ausführen kann? Hast du da...
1: Ja, also ich, das, das Erste ist ja tatsächlich, ähm, also unsere Gehälter und alles sind ja äh, in den letzten Jahren äh, schon dank Streiks und Co. auch ein bisschen gestiegen, aber das ist ja nun wirklich noch nichts irgendwie... Wo man sagen könnte, okay, ja, das alles klar. Den Job, okay, das ist nicht so ganz mein Ding, aber das Geld, ey, das, ja, was ich da verdiene, <lacht> das ist so enorm. Ja. so. Also das ist ja Quatsch, es ist immer noch schwierig. Also was auch viele draußen nicht wissen, ist, die nicht aus unserer Branche kommen, ist, man kriegt auch nicht immer und überall eine eine volle Stelle. Also im Hortbereich zum Beispiel ist eine volle Stelle unüblich. Also das ist ganz, ganz selten und zumindest. in den den Bereichen, so wo ich jetzt war oder meiner Erfahrung nach, vielleicht ist das woanders, irgendwie ganz anders in Deutschland, keine Ahnung, aber äh, also ich kenne volle Stellen nur, wenn du entweder Leitung bist in in dem Hort oder wenn du eine Kombinationsstelle hast, wenn du vormittags noch in der Kita irgendwo bist oder sowas, aber ansonsten ganz häufig in unserem Bereich gibt es auch eben keine vollen Stellen so und die kriegst du auch nicht immer einfach so, also da sind auch mal irgendwie eine Zweidrittelstelle oder so. Und mit sowas wird es schon wirklich schwierig, eine vier- oder fünfköpfige Familie zu ernähren. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist immer noch so. Und insofern um dann da auf deine Frage zu kommen ist ja schon mal so dass nicht alle irgendwie in den Bereich drängen, weil weil ne, nur wegen des Geldes das heißt es muss ja irgendeinen anderen Grund geben warum Leute sich überlegen ey es ist eine gute Idee äh, in die Sozialpädagogik entweder als Erzieher als sozialpädagogische Assistenz oder äh, als Sozialpädagoge äh, dann dann mit mit Studium und so äh, da da reinzugehen ähm, das muss ja dann irgendwie einen anderen Grund haben. Und die Gründe... Ähm also das reine Interesse schon mal an einem Gegenüber, das finde ich schon mal super wichtig, also dass man überhaupt Bock hat, sich mit, das ich klingt banal, sagen, man muss Bock aber auf Menschen haben. Ja, man, man muss man muss da schon Lust drauf haben, so ja. wenn nicht, dann ist man in der Branche ganz äh, schwer irgendwie, dann findet man, glaube ich, nicht irgendwie was, was einem wirklich Spaß macht, also das muss man wirklich Lust haben, man muss vor allem tatsächlich viel Stress aushalten können, ähm, Man muss aber auch die Belohnung dann tatsächlich aushalten können, um das auch mal zu sagen. Also wem. Was meinst du? Ja, als Beispiel so, keine Ahnung, manchmal (lacht) reichen da echt so ein paar Kinderaugen, die einen angucken und äh, in verschiedensten Situationen voller Dankbarkeit, was man denen jetzt geholfen hat, oder dass man, wie gesagt, denen den Schutz gibt oder und, 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 ne? dass, wenn, wenn ein sowas schon mal anträgert und man sowas mitnehmen kann und mhm. aus sowas Kraft und Energie schöpfen kann, dann äh, ist das schon mal eine gute Idee, in dem Bereich zu sein. Ähm, aber man muss auf jeden Fall auch sowas wie Beziehungsfähigkeit mitbringen, also sich dann auch wirklich mit dem anderen auseinanderzusetzen, auch wenn es gerade mal nicht so viel Spaß macht. Ne? Ja. Man Ich finde, man muss auch eine gewisse Haltung mitbringen, die immer pro ist, also immer für das Kind oder für den Jugendlichen oder für wen auch immer, mit dem man da arbeitet. Und wenn man irgendwie, ich weiß nicht, sowas, was ich öfter immer merke, ist, wenn es bestimmte Menschen gibt, die irgendwie mehr so die Regeln beschützen als die Kinder, dann habe ich immer so schon das Gefühl, da läuft irgendwie was verkehrt. Also die Regeln sind ja für die Kinder da, natürlich sollen die eingehalten werden. Aber wenn man irgendwie nur noch der, der Schutzbeauftragte dieser Regeln ist, dann ist man auch irgendwie falsch in dem, naja, zumal in dem Bereich.
0: Ich meine, Regeln werden ja auch von Menschen aufgestellt. Ne? Und ich finde, es ist dann auch wichtig, wenn man dann merkt im, im Alltag, im Berufsalltag, dass da irgendwo was in eine falsche Richtung läuft, dass man das so kritisch in der Frage und sagt, Mensch, die und die Regel gibt es hier. Und meine Erfahrungen sind, dass da ähm, ja irgendwas eben nicht so ganz richtig läuft. Da müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken, ob das, ob das so richtig ist, ne? also was Reflexionsfähigkeit oder so angeht, denke ich mal auch. Also, dass man da selbstkritisch an die Dinge rangehen mm. kann und um, um zu gucken, okay, äh, bin ich jetzt hier gerade richtig aufgehoben mit, mit meiner Haltung, wie du schon sagst, oder mit meinen ähm, Gedanken, mit meiner Einstellung zu diesen Dingen oder, ja, oder liegt das eben dann doch an den an den Regeln an sich oder wie auch immer. Also, sowas immer, also in Bewegung bleiben auch, ne? sowohl ja. glücklich als auch gedanklich, ähm, zu sagen, okay, ähm, ja, hier, hier müssen wir vielleicht nochmal ran oder irgendwas entwickeln, also da... Das denke ich auch, das, das tut mir, wie ich eben schon gesagt habe, auch ganz gut. Ja. Dass das da immer ähm, ja irgendwo irgendwo weitergeht, irgendwo vorangeht, immer in Bewegung ist. Und man nie auslernt, äh, auch von den Kindern, da lernt man ja unheimlich viel. Also das ist ja ist Wahnsinn, was da an, an Lebensfreude auch rüberkommt. So, da ähm, fehlt es einem dann ja manchmal doch so im, im Alltag, dass... Äh, dass da einiges auf der Strecke bleibt. Und äh, wie du schon sagst, wenn man dann manchmal so in die Kinderaugen guckt, was sie so an Begeisterung für die kleinen Dinge haben. Also wobei ich jetzt sagen muss, dass es mir daran nicht fehlt, dass ich mich glücklicherweise immer noch an den kleinen Dingen des des Lebens erfreuen kann. Aber ich denke mal, das ist auch eine Sache, die man unbedingt mitbringen sollte. Also dass dass man da nicht immer unbedingt die großen Dinge da reißen muss, sondern ähm, so, ich bin jetzt ja in meinem Praktikum in der Naturgruppe, Und wenn wir draußen in der Natur sind, das zu genießen, einfach draußen zu sein, so, und mehr braucht es dann da auch gar nicht. Ja. Das, das finde ich schön, auch sowas da zu erleben und sowas dann auch vermitteln zu können, das ist. Und Klassisch. wie
1: viel man dann trotzdem ja rüberbringt, ne? Ja. Also schon alleine, wenn man das mit gemeinsam mit denen einfach die Natur genießt, mit denen dann bei dir ja in dem Fall die Kinder, so dann, äh, man denkt immer, das, das muss noch ganz viel mehr sein, aber manchmal ist das so das Wichtige und dass man dann überlegt, so okay, jetzt, nee, äh, jetzt machen wir nicht noch irgendwie dies und das noch und so noch. Also schon, schon vielleicht Angebote dann in der Natur, das meine ich jetzt nicht, mhm. aber so man braucht nicht immer den ganz großen Wurf, sondern es ist tatsächlich so, das habe ich auch, muss ich sagen, am Anfang, als ich überhaupt in den Beruf reinkam, da wollte ich immer so alles sofort ändern und ja, und wir machen das sofort besser und wir müssen jetzt nur hier durchziehen und ordentlich Kraft und so und einmal irgendwie äh, anpacken und dann wird, nee, also damit hat man dann doch irgendwie keinen Erfolg und ähm, im Grunde ist das eins von den letzten beiden Sachen, die mir dazu auch noch einfällt, nämlich ähm, dass man auch ganz viel Gelassenheit braucht und und einen langen Atem. Also ganz besonders, wenn man in Leitungspositionen arbeitet, ist das unheimlich wichtig, so habe ich für mich festgestellt, weil man eben nicht einfach über Nacht die Welt ändern kann. Aber wenn man jeden Tag so einen Schritt geht und immer wieder wirklich daran arbeitet und äh, an was auch immer, was man verändern möchte, was man positiv Hm. besser machen möchte und so weiter, dann gelingt das eher. Und das ist eher so der Weg. Also man braucht, glaube ich, auch so eine Gelassenheit und so eine, so ein Durchhaltevermögen und so. Und ja, was ich sonst noch ganz wichtig finde, ist halt tatsächlich, ich nenne das eine professionelle Nähe. Also viele denken immer, dass sie so, so sich, sich, äh, so ja, so abgrenzen müssen, ja, ja. also zum Glück jetzt, viele ist falsch gesagt zum Glück, aber es gibt halt einige, die denken, sie müssten das machen irgendwie, ich bin der Erwachsene, du bist das Kind und ich muss das jetzt auch die ganze Zeit so rüberbringen und so und dass da ein ein hierarchischer Unterschied ist und ein, ein ne sowas alles ja. und ähm, was dann viele nicht merken ist, dass sie dann halt ihre Beziehung dann selber torpedieren mit dem Kind, weil sie sich halt entfernen so. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass dass man immer komplett auf einer Stufe steht und sowas. Das wäre ja jetzt auch...
0: Nee, ja, aber ähm es ist ja auch durchaus möglich, dass, das erlebe ich jetzt auch. Und das bestätigt mich dann auch in, in meiner Haltung, die ich habe und auch äh, ja für das gesamte Gebiet eigentlich, dass ich auch wieder gemerkt habe, ich bin da richtig, dass ich das jetzt in den paar Wochen geschafft habe, mit den Kindern auf einer Ebene zu ähm, ja so miteinander umzugehen dass ich sie dann manchmal in Situationen nur anzugucken brauche, ohne jetzt einen bösen Blick dann dabei zu haben. Also ich gucke sie dann nur an und sie gucken mich an und sie wissen Bescheid. <lacht> und das tun, ja. und das, das ist dann nicht, weil sie eingeschüchtert sind oder ich sie unterdrückt habe, dass sie äh, Angst jetzt haben, dass ich jetzt gleich irgendwas mache oder sie vor Konsequenzen jetzt gleich äh, ja. da nicht mehr wissen, wo es hingeht, sondern ja, sie wissen jetzt, irgendwas ist da jetzt gerade. Oh, wenn er mich jetzt so anguckt, dann äh, irgendwas ist da jetzt gerade. So Und dann denken sie drüber nach und wissen es dann auch meistens schon, was das los ist. Das
1: ist ja auch das Ding, die kommen ja. dann immer selber ganz schnell ja. darauf. Die wissen ja, was gerade ist.
0: Ja, Oder man sagt, ne, weiß, weiß was los ist. ne? Genau. Jo, jo.
1: <lacht> ja, und das geht halt nicht ohne ja. Beziehung so. Nee, ne? Das nee, kann nee. man nicht, sonst geht das nicht.
0: Und, und das, das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel auch sagen würde, dass, dass das etwas Wichtiges ist, ähm, dass man eben, ja klar, wie wir schon sagten, Lust auf Menschen hat. Und da dieses Vertrauen auch hat und an das Gute in den Menschen auch noch glaubt und jetzt ein ein Kind, was jetzt vielleicht sehr auffällig ist, in in welcher Art und Weise auch immer, da auf jeden Fall immer noch an das Gute in dem Kind glauben und da auch so ein, ja, so ein gewisses Grundwissen vielleicht, so eine Grundvertrauen mitbringen, um zu sagen, ja, da da steckt auch immer etwas dahinter und es ist auch an mir so ein bisschen daran zu arbeiten, zu gucken, woran liegt das vielleicht und das, das finde ich auch sehr spannend eben, was Beobachtung angeht, so Verhaltensmuster ja. äh, zu beobachten, mit den Eltern ins Gespräch zu gehen, also da auch ein kommunikatives, ähm, ja, einen kommunikativen Drang zu haben mit äh, mit Menschen, auch wenn es schwierig ist, daran zu gehen und zu sagen: Mensch, komm, irgendwie, mir ist da was aufgefallen, ist vielleicht dies oder jenes, da auch nicht, sich vorzuscheuen, vielleicht mal daneben zu liegen. So, das, das würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Also, das ist etwas, was, glaube ich, sehr förderlich ist, ja. um, um den, den Beruf zu ähm, ja, gut auszuführen.
1: Ja, ja, um da gut weiterzukommen. genau Ja, fällt dir noch was ein? Also für mich sind das so, glaube ich, ich habe bestimmt irgendwie die Hälfte vergessen. Es gibt auch noch weitere Es ist Sachen, ja zum Glück auch so sind. breit gefächert. Ne? Also ja. Das,
0: ähm, und das da habe ich vorhin schon so drüber nachgedacht, als du das äh, sagtest, dass ähm, die eine Kollegin da so von außen eher dann so guckt und du mehr so in die Mütter gehst. wenn Wenn man als Team auch gut funktioniert, ob das nun die gesamte Einrichtung dann betrifft oder auch ja. nicht nur in einer Gruppe, wenn man da als Team gut funktioniert, ist das ja auch so schön, dass man die Kompetenzen dann ja auch verteilen kann. Also wenn ja. einer sagt so, ich bin in dem Bereich, besser du in dem Bereich, so, dann deckt der eine halt das ab, der andere das. Ja. Das finde ich auch so schön, dass das nicht alle unbedingt alles können müssen. Also man kann da durchaus auch erfolgreich sein, wenn, wenn man nicht alles kann. Das, ja, Das finde ich auch sehr schön und man lernt dann ja auch immer noch wieder von dem anderen mit, so, wie geht der damit um und das ja, das finde ich faszinierend. Im Grunde,
1: und da habe ich, muss ich sagen, mal ganz großes Glück, im Grunde beschreibst du die Situation, die ich bei mir auf der Arbeit habe, weil ich habe tatsächlich bei mir im Raum eine großartige Kollegin und hoffe, genau diese Ergänzung, die, bitte? Ich hoffe, sie hört das jetzt schon gut. <lacht> Hoffentlich nicht. so dann <lacht> ja, Nein Kompliment. Aber, aber es ist tatsächlich so und ähm, genau diese Ergänzung, habe ich das Gefühl, findet da statt, es ist ein sehr respektvoller Umgang, so, und wir wissen um die Stärken des anderen, und, ähm, ja, also ich genieße das auch manchmal, dass sie eben andere Stärken hat als ich. So, sie kommt in andere Bereiche und ich komme in andere Bereiche und zwar überall. Also sei es irgendwie, wir sind zum Beispiel mitten in der Schule, ja, und im Kollegium, äh, da, wie wir da mit denen umgehen, wie wir mit den Kindern umgehen und und und. Also äh, im Grunde hast du da äh, die die Situation beschrieben, die ich da jetzt glücklicherweise habe. Und äh, toi toi toi, also ich, ich tue auch ja. Das hört das ist sich jetzt
0: alles so so rosa rot, ne? Aber da, daran merkt man ja schon, ähm, wenn ja, wenn so wie du jetzt damit Begeisterung und im Job halt unterwegs bist, dann ja, ist das glaube ich etwas, was man da wirklich auch einen Traumjob nennen kann. Ähm, und wenn man das erreicht hat, ja, das ist doch ja, ist doch super, ne? Also ja. ich, ich, für mich fühlt sich das genauso an. Und das war ja irgendwo auch ein Grund dafür, dass wir überhaupt mit unserer kleinen Sendung hier angefangen haben, dass wir sowas hier machen. Ja. Ähm, so, ja darüber halt zu reden, weil, weil wir beide ja auch einen unheimlich großen Drang haben, uns selber da zu entwickeln und, und andere da irgendwo auch ein Stück weit mitzunehmen. Ja. Also das, ähm, das Potenzial, denke ich mal, ist da auf jeden Fall da, was, was vielleicht noch größer wird. Also ich äh, sehe mich da auch noch absolut noch nicht am Ende. Und mein, mit meiner Ausbildung, die ich dann, ähm, da gehe ich jetzt mal von aus, auch dann ähm, gut abschließen werde, ähm, da steht mir ja alles Mögliche noch offen. Und wo ja. das hingeht, das weiß ich jetzt eben auch noch nicht, aber die Möglichkeiten sind da ja doch sehr groß. Ja, das ist Wobei Entbehrung sehr vielfältig dann, auch. So. Entbehrungen müssen natürlich dann auch ähm, einge, wie, wie sag mal, Entbehrung, äh, ja, bis was ich meine. Also man muss bereit sein in Ja,
1: also, also es ist auch nicht, auch wenn ich ja. jetzt da zum Beispiel eine tolle Situation habe, die diese gesamte Unterbesetzung, die, ich weiß nicht, ich kenne ich kenne glaube ich fast gar keine Einrichtung, die nicht irgendwie irgendwann mal unterbesetzt ist, gerade so Kitas, das ist einfach zu heftig. Und auch das hatten wir jetzt sehr viel. Ich hoffe, das geht wieder weg. Aber also deswegen, ich habe einen, einen ganz tollen Job gerade, ähm, aber natürlich gibt es da auch noch Probleme und es es funktioniert auch nicht alles und so aber das ist halt wo man, man mit Menschen arbeitet so ne das das, ja. das 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 ist dann halt einfach so und das muss man dann auch aushalten können und da muss ich auch zugeben habe ich so in den letzten Jahren auch dazu gelernt also das äh, habe ich früher dann immer ein bisschen genauer gesehen und kann da jetzt heute ein bisschen mit mit umgehen ja so ja, die Gelassenheit ja, im, im Grunde, äh, ich weiß nicht, hast, hast du noch äh, irgendwie was ganz Wichtiges? Ja gut, also
0: ich, ich könnte jetzt doch mit anführen, also wie man überhaupt also diesen Weg denn auch schafft. Ne? Wobei ich denke mal da, da könnten wir mal eine, eine eigene Folge draus machen, denn das ist ja auch nicht, ja oder manchmal nicht so einfach, wenn man nicht gerade direkt nach der Schule mit der Ausbildung anfängt, Ja. welche Wege es da gibt, wie man diese Ausbildung auch machen kann, denn Ausbildungsvergütung, solange man das nicht berufsbegleitend macht, äh, gibt es da ja nicht. Also welche Möglichkeiten es dann da so gibt, denke ich mal, da werden wir nochmal separat drüber sprechen.
1: Ja, ähm, müssen wir auf jeden Fall. Also deswegen, das ist auch der einzige Grund, denke ich, warum wir jetzt nicht darüber sprechen, was man da alles machen kann und wie das ist, weil das ist, glaube ich, schon sehr interessant. Aber wir empfinden das halt, ich glaube, ich spreche da auch für dich so interessant, um da wirklich dann nochmal uns extra Zeit für ja, zu nehmen. Ja, reden. auf jeden Fall, ja. Ja, zum Schluss fällt mir eigentlich nur noch so ein kleiner Tipp ein, der mir eben eingefallen ist. Also wenn man in dem Beruf arbeitet, egal wo, als was und in welchem Bereich und so. Also ich kann nur dazu raten, sich immer wieder fortzubilden und weiterzubilden und ähm, Workshops auszuprobieren und, und, und. Weil, ähm, also da kann ich auch von mir so reden, das hat mich halt immer oder hält mich immer noch sehr frisch. Ähm, Das Letzte, was ich jetzt gemacht hat, ist zum Beispiel shiatsu ähm, und das ergänzt dann wieder andere Teile, die ich mache Was und es gibt das? so neue Impulse. Shiatsu ist äh, mit Kindern, ist das, also das ist jetzt, äh, ist nicht grundsätzlich mit Kindern. Shiatsu kommt aus dem Japanischen und ist, so ein, man kann sagen, so eine Druckpunktmassage. Ähm, sehr entspannend und so und ähm, ich habe da eine, eine Weiterbildung zugemacht und ähm, die Kinder
0: genießen das total. Das sp- und nicht nur für Kinder ist das, ja? Nicht nur für Kinder, das ja. Das klingt spannend. Genau. Ganz Problem, mehr. Ja, genau.
1: Das das erzählen wir dann einander (lacht) Ja, im Grunde war es das. War schön mit dir, heute ein bisschen zu quatschen
0: und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ja, ich mich mich auch. Also ja, schöne erste Folge, hat mir mir Spaß gemacht. Und wenn ihr Fragen habt ähm, dazu, auch wenn ihr vielleicht andere Erfahrungen gemacht habt, wie ihr zum Beispiel in den Job gekommen seid oder wenn ihr Fragen habt, wenn ihr das machen wollt und so, also da könnt ihr auch gerne versuchen, mal mit uns Kontakt aufzunehmen und sofern uns das äh, zeitlich da ähm, ermöglicht wird, dann können wir da gerne auch mal in Kontakt treten und einige Tipps geben. Tja, ja? schreibt uns äh, Macht und Tut. Genau. Wir, wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.